Das ist Digitale Umarmung. Diese Woche mit Darren Pulsifer. Top-Geschichten dieser Woche. In den Nachrichten zur Cybersicherheit. Neue Forschungen von Forescout stellen die Cyberzuschreibung in Hacking-Vorfällen in Frage und machen es schwierig, Täter genau zu identifizieren. Die Hacking-Gruppe Sandworm könnte nicht an den Cyberangriffen beteiligt gewesen sein, die 22 dänische Energieorganisationen im Mai 2023 ins Visier nahmen. Diese nutzten eine Sicherheitslücke in der Syxel Firewall aus und setzten Varianten des Mirai-Botnetzes auf infizierten Hosts über einen unbekannten ursprünglichen Zugriffsvektor ein. Die Ergebnisse unterstreichen die Herausforderungen bei der Zuschreibung von Cyberbedrohungen. Der Twitter-Account der US-Börsenaufsichtsbehörde, SEC, wurde gehackt, wobei falsche Informationen über Bitcoin-Tauschfonds veröffentlicht wurden. Das FBI untersucht den Hack und die SEC hat bestätigt, dass er von einer Einzelperson verursacht wurde, die durch einen Dritten die Kontrolle über das Konto erlangte. Der Vorfall weckt Bedenken hinsichtlich der Anfälligkeit der Plattform für Fehlinformationen. Sicherheitsanalysten äußern sich besorgt über das Fehlen einer Zwei-Faktor-Authentifizierung und Gesetzgeber haben die SEC kritisiert, weil sie möglicherweise die Märkte untergraben hat. Die ukrainischen Behörden haben mit Hilfe von Europol und einem Cloud-Anbieter einen 29 Jahre alten Mann in Mykolaiv festgenommen, der ein ausgeklügeltes Crypto-Jacking-Schema orchestriert hat. Der Verdächtige drang mit Hilfe spezieller Brute-Force-Tools in 1500 Konten eines bekannten US-Unternehmens ein. Er erstellte über eine Million virtueller Computer, um den Betrieb von Malware zu gewährleisten und verdiente dabei über zwei Millionen Dollar an illegalen Gewinnen. Crypto-Jacking nutzt kompromittierte Anmeldedaten auf Cloud-Plattformen aus und ermöglicht die unbefugte Nutzung von Computing-Ressourcen zum Schürfen von Kryptowährungen. Die Festnahme des Verdächtigen fand am 9. Januar statt. In Nachrichten zur künstlichen Intelligenz OpenAI-Chef Sam Altman hat seine Besorgnis über die rasche Durchdringung der künstlichen Intelligenz, KI, in der Gesellschaft zum Ausdruck gebracht. Er bezeichnet sie als die schnellste technologische Revolution und betont die Geschwindigkeit, mit der sich die Gesellschaft anpassen muss. Altman glaubt, dass Fortschritte in der KI zu Veränderungen in den Arbeitsplätzen führen werden, aber er denkt auch, dass sie neue und bessere Möglichkeiten schaffen werden. Altman diskutiert die Notwendigkeit einer globalen Aufsichtsbehörde zur Überwachung robuster KI-Systeme unter Berücksichtigung ihrer potenziellen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das geopolitische Gleichgewicht. Eine der Herausforderungen bei künstlicher Intelligenz, KI und neuronalen Netzwerken besteht darin zu verstehen, wie sie funktionieren. Forscher vom MIT haben ein neues KI-System entwickelt, das das Verhalten neuronaler Netzwerke untersucht und erklärt, um dieses Problem zu lösen. Dieses System verwendet vortrainierte Sprachmodelle und ermöglicht ein besseres Verständnis der Berechnungen neuronaler Netzwerke. Darüber hinaus haben die Forscher den Find Benchmark eingeführt, um die Genauigkeit von Interpretationstechniken zu bewerten. Trotz einiger Einschränkungen ist der Find Benchmark ein wertvolles Werkzeug zur Bewertung der Wirksamkeit von Interpretationsverfahren. Taiwan und Israel nutzen künstliche Intelligenz, um verschiedene Herausforderungen zu bewältigen. Taiwan hat innovative Strategien eingesetzt, um ausländische Einmischung in ihren Wahlen entgegenzuwirken, indem es KI-Tools nutzt, um irreführende Inhalte zu kennzeichnen, 
Antidesinformationsinitiativen aufstellt und das Internet auf Informationsmanipulationen überwacht. In der Zwischenzeit verwendet das israelische Militär ein KI-System namens das Evangelium, um Ziele schneller zu lokalisieren, zivile Opfer zu reduzieren und Hamas-Tunnel- und Raketenabschussrampen zu identifizieren. Trotz Bedenken bezüglich algorithmischer Fehler und der Todesrate palästinensischer Bürger wird Israels Einsatz von künstlicher Intelligenz als potenzieller Gamechanger im taktischen Krieg gesehen. In den Edge-Computing-Nachrichten Die USA und die EU haben sich auf eine gemeinsame Roadmap für ein Verbraucherkennzeichnungsprogramm für Smart-Home-Produkte und vernetzte Geräte geeinigt. Das Programm wird ein Cyber-Vertrauenszeichen auf der Geräteverpackung kennzeichnen, um die Einhaltung von Sicherheitsstandards anzuzeigen. Die Federal Communications Commission leitet die Initiative und zielt darauf ab, die Politik und Standards bis Ende 2024 zu finalisieren. Das Programm wird die Verbraucher über die Cybersicherheit von IoT-Geräten informieren, um das Bewusstsein und die Sicherheit zu fördern. IoT 5G-Konnektivität aus dem Weltraum steht am Horizont und erweitert das Edge-Computing über traditionelle Ziegel- und Mörtelproduktion hinaus. Iridium Communications hat kürzlich das Project Stardust gestartet, einen 5G-Netzwerkdienst, der seine Satellitenkonstellation in niedriger Erdumlaufbahn nutzt. Der Dienst ist entworfen, um 5G-Dienste, IoT-Geräte, Nachrichtenübermittlung, Notdienste und Asset-Tracking zu unterstützen. Iridium begann im Jahr 2023 mit dem Testen des Dienstes und plant, ihn im Jahr 2026 kommerziell zu starten. Im Jahr 2023 hat das Internet der Dinge, IoT, bemerkenswerte Entwicklungen erlebt, wie zum Beispiel die Richtlinie für Cybersicherheit NES 2 der EU, Entlassungen von großen Technologieunternehmen, die das IoT beeinflussten, 5G im Weltraum und nachhaltigkeitsgetriebene Initiativen. Renesas erwarb den Cellulärer IoT-Chiphersteller Sequence für 249 Millionen Dollar, während sich die IoT-Cloud-Kriege intensivierten, als Google seinen IoT-Core-Service einstellte. Pragmatic Semiconductor sammelte 389,3 Millionen Dollar ein und Samsara wurde zur am besten abschneidenden IoT-Aktie. Indien startete eine landesweite Einführung von intelligenten Zählern und kombinierte Durchbrüche im generativen AI- und IoT-Bereich, die es ermöglichten, geführte Reparaturen durchzuführen und Robotern mit Seesystemen beizubringen. Wow, was für ein Jahr! In Neuigkeiten zur Umarmung der digitalen Transformation Diese Woche wird Darren in seinem Podcast zwei Interviews führen. Das erste Interview konzentriert sich auf Zero-Trust-Sicherheit in 5G und das zweite auf die Verbesserung der Datenüberprüfbarkeit in Cloud-Architekturen mit Fokus auf die Umarmung von Zero-Trust. Indem Sie einschalten, können Sie über die neuesten digitalen Transformationen lernen. Wir hatten einen großartigen Monat im letzten Monat mit über 60.000 Podcast-Zuhörern. Danke, dass Sie es mit Ihren Freunden geteilt haben. Das war es für Digitale Umarmung diese Woche. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, schauen Sie sich unseren vollständigen wöchentlichen Podcast Embracing Digital Transformation an. Besuchen Sie auch unsere Website unter embracingdigital.org. Bis nächste Woche gehen Sie raus und umarmen Sie die digitale Revolution. 